0: 欢迎收听《经营难不难》的线上广播节目，我是 Richard 陈庄贤。那么今天呢，要跟各位来谈谈最近很夯的话题。我在任何的演讲跟课程上，总是被关心的学员问到这个课题，那就是 r c e p 这个 r c e p 呢，是由中国来主导，那含了东协十个国家，再加上韩国、日本、澳洲、纽西兰，所以总共十五个国家。本来有包括印度。但是印度宣布退出，他不参加，因为他很讨厌中国共产党的这个主导。好，那这个 RCEP 从11月15号宣告正式成立，大家签署了。换句话讲，他要正式开始启动。关键是对台湾有什么影响？我分成两个部分跟大家做报告：对台湾的科技产业、医疗、生计产业等等的，或者是关键零组件产业，这一些实际上是没有影响。因为大家都知道，这一些产业，台湾是在全世界是领先的。你即使台湾被中国拒绝参加，把我们摒除在这一个 RCEP 之外，我们出口的东西一定会被个高关税。但是这个东西是必要的，而且是大家非常迫切的。除了台湾任何地方拿你都拿不到，所以这一些产业的东西不会影响。可是受影响的是什么？传统产业，传统产业像是。传统的这些纺织性产业啦、加工产业啦，或者是消费性产品的成品产业啦，这一些你在台湾做，然后出口出去到 RCEP 的这一些国家的话，那这下就很辛苦了，因为会被是课高关税。所以呢，在最近这些年来呢，我一直跟大家大声的疾呼，传统产业不是不爱国，你势必要离开台湾到当地国去。等一下我会跟各位报告缘由。那可能有些人就会问我说：“老师，那如果我不离开不行吗？”我说：“不离开可以啊，你的商品必须提高你的层次。比如说，你主攻品牌，你商品有非常强势跟优势的差异化，那当然不用担心。否则的话，你只是过去纯粹代工，然后用价格战的方式在经营，那这下子一定会面对到很大很大的这个压力，跟门槛变得很高。什么叫做门槛变得很高？你不想。出去你留在台湾，第一个没在台湾的东西一出去就被课高关税；第二个交运的期间大概要七天；第三个生产必须要时间。好，在座各位从我提到这三个关键重点，我相信在座各位就很清楚知道，假设跟我们买东西的进口厂商，他们拿到货的 learning cost 绝对变得非常高，关税、运费。对不对？再来，末端的价格卡在那边，它没有利润，所以它的压力会很大。压力很大的时候，它就会放弃台湾制的东西。所以，这就是台湾传统产业呢、啊、会面对到的一个大压力。简单讲 ，RCEP 对台湾不是没有影响，有影响，影响在传统产业，影响在末端的流行消费性的产品。可是，对于高端的或者科技型的，就比较没有影响。在这样的一个氛围之下，其实台湾所有的企业经营者都必须要去正视这个问题啊。那我想要去进驻到扩大到东西国家市场。过去的二十年，大家都看大陆市场，所以过去二十年在大陆吃香喝辣的企业呢，现在也不像过去那么的风光了。所以有些人就开始想要离开，或者转进，或者回到台湾来。就曾经有过好多公司问我这个问题，我跟他讲说：“你回台湾来干什么？”你应该转进东协跟南亚才对啊，因为你是做低阶的，你是做传统的东西，而且你又没有什么品牌，你回台湾来你就会更加辛苦，所以我叫他们转到东协去。他们问我说：“东协，东协十个国家应该去哪里？”这也是书面提供给各位参考的。东协主要的几个投资国，我可以跟列举给各位参考。虽然十个国家，可是台商可以去的并不多。第一个越南可以去，第二个印尼一定要去。第三个泰国要去，第四个菲律宾，就是四个地区国家。至于其他的，新加坡、马来西亚已经过气了，不难那么小，不可能有工厂，因为它靠石油发迹的。柬埔寨在寮国，柬埔寨在依附在越南边缘，还可以吃到一些代工的项的单，可是辽国还是很落后啊。柬埔寨那个缅甸还不是时候啊，所以你想想看，十个国家里面呢，这些国家都还不走。所以真，真正的只有四个国家，我再重复一次：越南、印尼、泰国、菲律宾。那以目前我在观察，未来东协十国里面会上来的最快的 GDP 最幅度最大的会是谁？跟各位报告印尼。所以日本进去加码，第二个越南。所以韩国、日本进去了，台商也在越南设立据点闹脚。泰国是台商很多，台商的天下。菲律宾可以说是一块重女地，虽然离台湾最近，可是台湾对菲律宾的印象是停留在40年前的、3 0年前的，认为菲律宾啊治安不好啦等等的这些，我总是笑一笑，我说错，菲律宾吕宋岛错，但是民党然就不怎么样，所以我们一定要去了解这些的情况。因此，在今天这一个啊时事的话题上头，就跟各位来做几个建议，包括在座各位玩电商的朋友们。包括在座各位玩饮料的朋友们，你们不进东西，你们真的光困守在台湾你就很辛苦我常常在上课跟演讲都强调这一句话：台湾没有不好，可是各位一定要了解，台湾只有2356万人，而且人口数在日益递减，因此这个市场规模会慢慢的萎缩。在座各位想一下，台湾的市场规模不可能过大，会停滞，会萎缩。那我们该怎么办？企业经营不能够停止，不能够退缩嘛，对不对？企业经营一定要成长上来，可是市场就不给你这个机会，请问你往哪边成长？另外一个非常有趣的情况，任何东西在台湾非常大的一个障碍点，台湾的物价是全世界有名的低。我举一个例子来讲，我们的手摇饮料，像珍珠奶茶之类，的，在台湾一杯卖个五十块上下，各位知道到越南卖多少？一百。到一百五，在印尼也是。各位想一下，你到那个地方去，卖价是台湾卖价的三倍。不要笑人家，他们的 GDP 跟平均所得低，他们是很敢消费的。这个时候，中美对立，美国国务卿蓬佩奥他所提出来的红色供应链跟非红供应链的一个界定开之后，这样的情形之下，全世界会进入到双轨制的方式。换句话讲。红色跟飞鸿变成明显非常区分，市场也这样区分，所以我要跟各位分享报告的是，假设贵公司的主市场现在还在中国，对不起，你不一定要退出来，因为你就在绕地变成红色供应链。可是如果过去你是在中国搞代工生产外销全世界，那你真的就要开始准备了，甚至应该快速移出来，因为将来 made c h i n 的东西在全世界就不再讨喜了，所以竞争力在哪里？不是在于你有多厉害，是在于你做出的东西，在 RCEP 的控制之下，你就可以知道命运会是些什么。所以会跟各位来，呃，选择做这个报告是 RCEP 对台湾一则以喜一则以忧。那喜的是我们尖端发展的科技、先进的科技不怕，可是忧的是什么？传统，包括到国内的内需的饮料市场、电商的市场。都会面对到这一波的一个冲击，所以呢，我要呼吁在座各位 ，RCEP 下来，我们要赶快做国际布局的动作。我在 CEO 班都跟大家苦口婆心的强调，国际布局它绝对不是一个观念，也不是一个流行趋势，而是必须要去面对的一个实事。所以 RCEP 我的评估整体讲起来，对台湾是弊大于利，也就是说。不利的因素大过大过利益的因素，在这样的情形之下，我们就应该要想对策。除非我们台湾愿意撇开现在在社会上闹得沸沸腾腾的这一些美猪的事件呐、啊，这些日本食品的事件，我们暂时把它摆一边，用客观的角度上来看，让台湾快速的跟日本、韩国、美国、加拿大签 FTA 或者叫做 BTA， 也跟澳洲签的话。那我们台湾就有机会进入到日本所主导的 c p t d p 因为这个 c p t d p 里头呢，有五个国家是 ASEAN 里面的主要国家，像越南呐、啊、等等，这印尼啦、啊、这些主要国家在 c p t d p 也有，我们就不用怕，因为我们只要能够攻进去这一些，我们只要能参加 c p t d p 我们就能够进入到。刚刚我提到的越南呐、啊、印尼呐、啊、这一些关键的东协国家的市场进去，从这个地方再扩散到其他不是 c p t t p 的国家，为什么？因为它们进区域经济体里头关税是最低的。第二个，供应中心在地化，在那个当地的话，供货也最快。在座各位想一下，我们还有什么好担心的？问题就在于台湾的企业这个转念、这个转变动作太慢。甚至到现在，我发现还有些企业还在观望，这下子就真的很辛苦了。所以，我今天利用这个机会要跟大家呼吁 ：RCEP 成立了，台湾被中国阻止不能进去，对台湾是利大于弊。除非台湾能够进入到 c p t d p 那这样的话还会有一点这一个挽救。如果万一我们还是那么样不同意跟美国、跟日本、韩国、澳洲签这一个 BTA 的话，那各位想一下。我们是不是就应该要到当地去设厂，当地去找供应商贴牌，然后进入当地？所以我还是那一句话，不管 RCEP， 不管 c p t d p 台湾的国际布局是关键。第二个，台湾要开始，所有的企业都必须知道在地化的必要性跟重要性。所以我要呼吁在座各位，自有品牌在地化是企业经营必要的一个思考跟规划。所以今天特别跟各位选择这一个主题来谈，是希望能够带给大家一些的体会跟认知。那赶快在这一波的过程上头，快速的应变，快速的能够进入到东协地区。再跟各位强调一次，东协地区的溶解大概就只有五年，到2025的时候，这一个机会点可能就转到南亚去了。所以我们就要随时的看这样的一个现象，我们如何赶快去做应变。这是在今天这个时段呢，跟各位的一个解析，希望能够让大家更清楚，带给大家一些经营决策的参考。谢谢大家，我们下次再会。感谢正成集团的赞助，让我们节目能够顺利的播出。